0: DBS ポブキャス
1: ト僕はシャオヘ妖精だよきっとこの街が気に入るわ
2: 本物二人が
0: <笑>わあわわわわわ,わわわわわ走るう<笑>がきさん、いやいやいやうがき
2: さんもしっかりしてできてるよ,<笑>で,きてるよ<笑>できてるよいやいやいやいやすごいわやっぱこうなんだろうでもやっぱ
3: いきなりシャオヘイが隣にいました
2: あのー、なんかこう劇中の表現じゃないですけどこうバッとこうなんか力のなんか波がバッとこう来た感じがしましたね<笑>、はい<笑>超能力だこれ<笑>い
0: つ
3: もの花沢さんの声を知ってるからこそ<笑>しゃいやいやい
0: やい
2: や<笑>ということで今夜の特集は「こちらをお送りします鬼滅もいいけどロシアオもね」<笑>日本のアニメファンもぶっ飛ぶめちゃすごい中国アニメ「ロシアを平戦期僕が選ぶ未来総力特集」TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私、私ライムスター歌丸です、そして、
3: 火曜パーートナーの宇垣美里です
2: ここからは、聞いたら世界がちょっと変わるといいなな、特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャー、今夜は昨年9月中学と日本、えー、中国と日本でも公開された中国のアクション冒険アニメ、ロシアを平戦期の総力特集、ちなみにこれは、えー、全く宣伝とか、宣伝費とかそういうものが絡んだ、えーえー、いわゆる案件ではなく、深くて、ーギ,<笑>ギャラはわれわれ、われわれはい、あのいわゆる宣伝費が降りてきてみたいな案件事項では全くございません。勝手にこちらから勝手に持ち出し。はい、<笑>はい。ということで早速いきましょう
3: 、はい。今夜の特別ゲストをご紹介します。主人公の黒猫シャオヘイ役を演じました。声優の花澤香菜さんです。よろしくお願いします。い,いすらっしゃいませ。お久しぶりです。いらっしゃいませ,い
2: ませ。はい、ということで、まあ説明不要ですが、花澤香菜さん、はい、ご紹介からお願いします
3: 。はい、花澤香菜さんは東京出身の声優歌手。14歳でテレビアニメ「ラストエグザイル」で声優初挑戦その後2006年「ゼーガ・ペイン」でヒロインの上梨良子役を演じ本格的に声優の道へ以降夜は短し歩けよを止めこの世界のさらにいくつもの片隅に「化け物語」「サイコパス」「鬼滅の刃」「ロジミツリ役など数多くの人気作品に出演ですままた2012年からは歌手としてても活躍されています、
2: はいえー、この番組は今年の3月11日水曜日、えー、写真集「h o w t o 号発売記念にご登場いただきました。えー、それからねちょっと、はい、なんかでも僕ついこの間お会いしたような気持ちになってたんですけどで,す、ね、でもまあそ,その間にいろいろねコロナウイルスの感染拡大とかいろいろなことを考えると、はいろいろあったんならまあ3月かとね,いろいろね感じですけどその間ですね、はいまあ、ビッグニュースといは今年の7月8日声優の小野賢章さんとのご結婚発表されました。はい、おめでとうございます嬉しい、はい、ありがと
3: うございます、えーはい、家族全員いい声そうですよ素晴らしい,やい,やい,やいや<笑>、ね
2: 、素晴らしいご家庭になると思いますあ,ありがとう
3: ございます、
2: はい、ねえそうなんですよだから今日はそのロシアの特集ですけどそうですよ、うんはい、鬼滅もねカンロジさん,そうんで,すでね歌
1: 丸さんが鬼滅をもう,そう,そう鬼,鬼のように
2: 、えー、鬼のよ
0: うに鬼のようにすでもグッと、えー、鬼のように履
2: 修<笑>いたしましてもうあのちゃんと役目見ただけピンとくるぐらいの本当です
0: か<笑>恋柱がわかりいやいや,いや
2: だからカンロジさんまあ当然これ鬼滅これだけヒットしたからもう続くんでしょうし
1: ど(笑)んどん
2: 出番増えていくじゃないですか活躍楽しみよこれはこれで本当にそれこそあのロシアオがここまでやってんだからねこれはじゃあ鬼滅はどうでんだアクションシーンねやっぱ売りな作品でございますから
0: 。さ
2: あということで本日花澤香菜さんをお招きしてお送りする「ロシアオ平成記」特集です。お知らせのと花澤さんにぜひ花澤さんから見たロシアオ平成記魅力も語っていただきます
3: また公開直後から本作を大絶賛してくださっていますカニアニメーターこと井上俊行さんにロシアオがいかにすごいのかのコメント取材をしてまいりました。ささららにその井上さんからはかなり突っ込んだ質問を監督の MTJJ さんへぶつけて。いただきまして、うん、こちらの回答も特集の最後にご紹介します。これです
2: よね今日。神と
3: 神が会話、はい
2: 。やっぱ井上さんならでもすごかなりね、はい、早段階から井上さんね、うん、あのすごくまあすごいすごいっていうのをおっしゃってて、ね、あのどう具体的にすごいのかという技術論しかもそれをまあクリエイターの方にまあねぶつけたら、うん、やっぱ向こうも当然日本アニメめちゃめちゃ研究し尽くしてのこれでしょうから<笑>なんかこれは神々よこれはこれで
3: <笑>あどんなねお答えが来るのかどんな質問があるのか。ね我々の楽しみ
2: ですね、うん。はい、それではお知らせの後本編をお送りします。エッ！アフターシックスジャンクション
3: 。時刻は8時7分。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。今夜は今夜は今週土曜日から公開されます中国のアクション冒険アニメロシャオヘ戦記僕が選ぶ未来の公開を記念しましてその魅力を掘り下げる特集をお送りします
2: はい、えー、ということでゲストは主人公黒猫のシャオヘイ役の吹き替えを担当されました声優の花澤香菜さんですよろしくお願いします,、は
1: い、しますよろしくお願いします先ほ
2: ども第一声シャオヘイとしての第一声いただいてもうビリビッと来ましたからね,<笑>ねガ
3: ラリと空気が変わりますねさすが
2: でございます<笑>さあということでまずは、えー、ロシャオヘイ戦記、えー僕が選ぶ未来、こうジムの説明をしていてからかな。ロはね、えっと何ですか。ラなんですよね。ララ,ラ,、うん、ラで、えー、小さいこれ、だからこれがシャオヘイというね、はい、えー、まあちっちゃいちっちゃい黒いみたいなね、うん、えー、シャオヘイで、えー、戦機ですね。戦う機と書いて戦機。うん、ロシアを制え兵、ー、戦機。えー、僕が選ぶ未来のご説明、宇垣さんからお願いします。は
3: い。ロシアを平戦機は中国北京の HMCH アニメスタジオの MTJJ 監督が2011年から制作発表していた全28話のウェブアニメシリーズが原点です。劇場版はウェブ,ウェブアニメシリーズの前日段に当たりますが、独立した作品としても楽しむことができます。ストーリーは、森を追われ身を隠しながら旅をしていた黒猫の妖精、シャオヘイは、ある時、一人の人間と一人の妖精と出会う。妖精の名はフーシー。人間の名は無限。シャオヘイは無限に捕らえられ嫌々ながら旅をしていきますがやがて無限とシャオヘイは心を通わせていくようになる人間と妖精時にぶつかり合いながら何とか共存してきた2つの存在しかし風刺、無限そしてシャオヘイたちが出会ったことによりこの世界の存亡をかけた戦いを巻き起こしていく日本語吹き替え版では花澤香菜さんがシャオヘイの声を担当また宮野守さんがシャオヘイを捕らえる最強の執行人、無限を、櫻井孝宏さんが幽勢の風刺を演じています。
2: はい、えー、ということで中国では2019年9月に映画版が公開49億円のヒットを記録、うんえー、同じタイミングで日本でも字幕版が公開されて、ま、あの日本でも本当に連日ソールドアウトでめちゃめちゃ人が入っていた一部アニメファンやアニメ関係者の中から、まあ、非常に熱い支持というか非常に高い評価というかね、うんえー、寄せられていました、うんえー、この番組では昨年の10月15日火曜日アニメ評論家の藤津亮太さんが10月の注目アニメということでご紹介いただきましたその後まさかのね宇垣、えー、さん参加とかね、えー、みたからね<笑>そのために、珍奇な反応が返ってくるよね。<笑>気持ちはわかります。<笑>こ
3: う思い、考えすぎて、よくわ
0: かんない感じだった。っ
2: <笑><笑>気持ち
3: がわかります。<笑><笑><笑><笑>ということで、花
2: 澤さん、ぜ、は、ひ、い、ね、えー、まあ、主人公役ですからね。うんえー、花澤さん、まずは、えっと、これ、ロシアを平戦機は今回の、はい、あのー、吹き替えする。というタイミングででご覧になったわけです,
1: かねそうですね日本で上映されて字幕版が、うんうん、それが話題になっているっていうのは知ってたんですけど、うんうん、見たのは、はい、あのオファーがあった時っていうことだったんですけど、はいはいうんうん、もう映像のクオリティの高さにまずびっくりしました、うんうんうんうん、あと戦闘シーンの,、うん、あのカット割りがすごいいっぱいあるじゃないですか、うんうんうんうん、でも目が回らない、はいはい、これは何なんだろうって見やすいっあとはやっぱりあのギャグシーンの間が素晴らい。かったりとか、うんうんはいはい、はい、あとはシャオヘイがな、うん、何より可愛い、可愛い,いですよね、可愛い模様、まあうんうんうん、そうですね、そのシャオヘイをやるんだっていう、うん、なんか。なんでしょうねプレッシャーみたいなのもちょっとあったんですけど、うんうんうん、あの原音もめちゃくちゃ可愛いんですよ、はいはい、はいなのでどうやってやろうかなって思いながら見てました、うんう
2: んうんうん、この原音の元のそのセリフの感じみたいなのは、はいえっと、意識されたのかそれともこう変換してたのか、は
1: い結構真似し,ましたあ,ーあのまあ、当然その結構無限とやり取りが多いんですけど最初は無限のことをあんまりよく思ってなくてであの無限に対する印象がどんどん変わっていくんですけどそういう心の移り変わりみたいのはちゃんとその場でこう感じたことを出したいなと思ってたので原音をそこまで意識することはなかったんですけどでもあのリアクションとか結構。あの細かい日本語も中国語も関係ないようなリアクションが結構あって、うんあのうん、猫体の時の「んとか、はいうんうんうん、あとはあ、うん「お」とか、はいはいあの「チェ」とか「本、うんうん、とか、うんうん、ああいうののなんかこうか間も言い方も合わせて一つのシーンっていうのが、はい。で、それはもう芸音にちゃんと合わせた方がいいなと思って、あ,あの真似させてもらいました
2: 。なるほどね、そうです、ね、まあ、絵も込みで、そうですね、そういうこういろんな、うん。計算ありきでなんとなく成り立っている笑いもそうだしおい、うんね、しがるとことかもそうだし、はい、みたいな、はいはい、これはどうですか花澤、えっと、さんから見て、うん、その日本製のアニメと、うんはい、僕から見るとやっぱすごく日本製のアニメ研究し尽くしてるし、はい、っていうのはんなら別に文法的な差は感じないぐらいなんですけどどうでしょう、えっと、これここは本当に同じだなって部分とここはやっぱりちょっと違うなって部分あったりしましたあー
1: そうですねでも本当になんかあの外国のアニメを吹き替えているっていう意識がなくなるぐらい、うんうんはいはい、普通にアフレコしちゃったんですよ。うんうんうんうん、なのであのアフレコの感覚で言うと全然、うんうん、あの違いいいはないと思いますいい、う
0: んうん、ただ
1: それは翔平をやったからで「はい、無限」とか「風刺」とかって結構原音で聞くと、うんあのやっぱ中国で死因が多いっていうか、うん、
0: 結
1: 構早口に聞こえるんですけどそれを日本語にした時にどういう感覚になるのかとかは、うんうんうん、とあの宮野さんとか櫻井さんに聞いてみたいなって思う部分はあるんですけど
2: まんまやるとちょっと日本語でそのテンポでその高さでしゃべるとちょっとコミカルに響いちゃったりするところを
1: 早口に聞こえたりとかするんじゃないかなと思ってなる
2: ほどそうかそうか、はい、うか、ん、かあと上海、ね、は半、まあ、動物半子供というか。うんはい、そのあたりってどうです
1: ももうなんかもうアニメーションが全て表してくれてるっていうか、うんうん、あの例えばシャーって、うん、あのやるところとかも動きも合わせて、うんあのまあ、子供なんだけど猫っぽいところとかがあったので、うんうんうん、もうそういうところは何でしょうね、まあまあ、そこも原音を聞きながらこう合わせていったりとか、うんうん、猫っていうのは意識してましたけど。うんうんうんうん、うん、そこまでの何かしたってわけではないかな、うんえー。
2: やっぱり元に結構正解があるっていう感じですかね。うんうん、そうですね、えー。難しかったところがあります
1: 。難しかったところは、そうですね、あのどんどんシャオヘイの。その周りの人たちの印象が、うん、あの彼自身が感じる印象が変わっていくんですよね、うんうんうんはい、そこはちゃんとこう繊細に、うん、あの段階を踏みたいなって思ってました例えば「無限」とのこうやり取りの中で、うんうん、なんか不意に油断して素直になっちゃったりとか、うんうんうん、<笑>あのなんかまあどんどん油断してくんですよね、うん、あの彼に対して。うんはいはい、でそういうところとかあとは人間に対する。うんうんうんもののとかそ、はい、それこそ花の妖精浮木さんが、うん、あのやってる花の妖精に出会うぐらいのタイミングって、うん、シャオヘイにはすごく重要なところで、うんうん、あそこら辺から人間界にこんなに楽しそうに住んでいる人がいるんだって思い始めてからどんどん印象が変わっていったりとか、うんうん、なんかそういうことは意識しなきゃなと思ってやってました。うん、あ
2: ,あとねすごい最初の方は幼児ぽいのがやっぱり最後はちょっと少年っていうか、はいはいはい、ちょっとしっかりかっこいいっていうかね,うね、はい、感じもやっぱ一個の中で成長を見せ
4: るみたいな
1: そうですねあの特にあのはそうですね最後戦闘シーンがあるんですけど、うんうん、そこであの結構勇ましくなるところは、うんうん、やっぱ彼がこう一歩また新たな価値観をこう、うんうん、あの見,見出したっていうかその自分で決めて、うん、自分で居場所を決めたっていうところがあって、うんうんはい、そこはやっぱりなんでしょうね。あの男らしさを感じるような、うん,うん、うんうん、あの雰囲気で演じようってしてました。うんうんうん
2: うん、やりがいはじゃあすごくあった。んですかいや、めちゃくちゃありましたね。いや、もうね、あのとにかく絵も可愛いし、花沢さんの声つけばさらに可愛いしで。で、えー、本当に素敵だった。なんかもう、なんか体のちょっとぽよぽよした感じさえ。なんか感じられるような。可愛
1: いんですね。あの手がま丸々、ま、してて可愛いんですね。うんはい、ね。うん
2: なんか質感さえね1000、はい、のその 2D アニメの1なのに、うん、質感が感じるんだよな、うん、すごくそれが気持ち
3: よさそう,そうだから触りたいそうこいつ横にい
2: たら多分プニプニやりだしちゃうんだろうなみたいな,たいな,、うん、たいなそこまでね、うん、はいでも話はぴったりでした、うん、本当に素晴らしかったです,うすもう,もう名演だったと思います宇和、うんえー、さんもねやはりぜひ、はいはい、<笑>期
3: 待いたしましたはい。あのね
2: ちょっとねこぼりとくるのねこらえながらのね<笑>気持ちはわかります
1: ,あのす
2: ま,まずそのもともとねあの岩城、はい、さんは言語版もご覧になっていっていえ私はこのタイミング見てはなかったんですけど
3: 話にはもちろん聞いていてもちろんこの,あのラジオでもね紹介しましたし、うんうん、で最初は、えー、と言語版で見て、うんうん、で臨んだという形だったんですけど、うんうん、すごかったですよねやっぱり見て、うんうん、あ皆さんがおすすめする理由がよく分かる、うんうん、アクションシーンはもちろんその一つ一つのシーン、うん、自然の中のシーンですとか、うん、一つ一つがもうポスターにしししててて貼ってよしっよいいうぐらのの美しさで、うんうんはい、でその私たちが思う美しさが中国の方の多分感じる美しさも一緒なんだ、うんうんうん、まさにその同じ文法、うんうん、同じものを見て育った人が同じものをいいって思ってるっていうところがすごく私は素敵だと思いましたし、はいはいはい、みんな可愛いし、ね
2: <笑>うんうん、あと確かに今おっしゃった通り、うん、僕都市描写とかがやっぱそこにあなんていうかなこんなの変な話なんだけど当たり前のことなんだけどあ同じなんだなっていうかそうで,す、ね、でもそういうことを実感できるってすごく映画の力でもあるし、はい、本当に実感できる頭で分かってるだけじゃなくて、うん、あ全然もうそれはもう同じなんだっていう、うんうん、でもうう感心しちゃってっとる、うん、
3: それこそあのシャオヘイが逃げようとして、はい、で捕まるとか描いてないんだけど、はい、次のシーンには捕まってるみたいな、うんうんうんうん、あのカットの感じとかも、はい。はいうんまさに私たちが思うわ、うんうん、かるやつっていう感じがして良、はいうんはい、かったです
2: ねギャグとしてもね省略とかね、うんうん、あとトレーニングシークエンスのもありますからね,ね<笑>ロッキーでおなじみね、うん
0: 、
2: でえっ、ー、と、はい、まあ声優初挑戦というね、はい、部分もあっていかがでしたかえ
3: これみんなまず一人だったんですね私は一人で、はい、あの撮らせていただいて、うん、もうすでにあのあ他の方の声がちょっと入ってたのかな、うんうんうん、ただあの映像が流れている、映像の下には中国語の時の字幕が入っている。うんうん、私の手元には台本、うん、耳からは若干の中国語。うんうん、<笑>処理能力が追いつかなくて。て<笑>どこを見て、何を聞けばいいのみたいなんか気持ちになって、最初はすごく困りました。苦、
2: う、労、んうんうんうん、は当然されたと思うんですけど。はい、まあ、全部ディレクションしていただいて。そうですねです、もっと
3: こう元気な感じでとか、うん、その、まあ、やっぱり。初めて会うその、うん、シャオヘイが初めて会う本当に人間界で楽しそうに暮らしている妖精の役だったので、うんうんはいはい、それはすごく出番が少ないなりにとても大切な役だと思ってたし、うん、すごく楽しそうに聞こえれば元気で楽しそうで、うん、そこの生活をすごくこう満喫しているキャラクターとして映ればいいな、うんうん、まさに共存している役だったので、うんうんうん、それが映ればいいなと思ってました。うんはい
2: 金澤さんね、いかがでした、はい、この番組ではね、ちょいちょい共演してるので。そう
1: なんですよ、宇垣さん、私が音野君が大好きだからっていうのもありますけど。いやいやもうね、うねあの宇垣さんがこの役をやるっていうのが、本当に、うん、あの、なんでしょう、いいなって、うん、あの総裁として。生<笑><笑>き生きと、あの<笑>番組でお話ししてるのとかを、こう聞いてると、<笑>う,んうん、<笑>そうだよ、なんかこう、こう、この。お声を聞いて元気になる人絶対たくさんいるなって思うんですよ、うんうん、そ,うその宇垣さんがこの役をやられてるって、うんうんまあ、さっきも言いましたけど翔平はその人間となんか、うんうん、あの共生できるわけないって思ってて、うんうん、でっていうところにあの花の妖精が現れてなんかすごい。うんうん楽しそうだし、はいはい、<笑>あのこういう生き方は全然悪くないじゃんって思わせる役なので、うんうんはい、もううがきさんの生き方とまさに似たの、はい、合わさってるっていうか、はいはい、素敵なキャスティングと思いました
2: 。ああ良かった良かったね。あおみ<笑>やげ
0: 本当に、えー、<笑>ありがとうございます。うん
2: 、で,でもなんかその花澤さんがおっしゃってるそれいも通じるかもしれないけど、うん。僕はねそうだからうがきさんの、うんうん、あの感じが、あその地に足をつけて、はい、ここで生活してる人なんだっていう感じがして、それが良かったですよ
3: 。生活なんて
2: いうの生活してる人,、うん、大,人大人でもあるじゃないですかだから大人なんだってことも含めて、うんう
3: ん、働いてますから、ね、そうそう
2: そうそうそうん、なんかここでちゃんと社会と接点を持ってる人なんだっていう感じがね、うん、あ,のあってよかった。うんあのお姉さんかもありがとうございます。<笑><笑><笑>いえー、はい、えー、ということで、まあ、吹き替え版でも本当の他の部分も多分ね先ほどおっしゃったようにうん、まあ、その豪華、うん、豪華だし確かに置き換えには、ね、あの相当な苦労もされたんでしょうけどうこれ単体で見ると何の違和感もないノンストレスうもう本当に見れる素晴らしい丁寧な吹き替え版だと思いますんで。ではいあのやっぱり日本の,その声優陣の実力っていうか技術ってこれはこれでやっぱりそのアニメーションとしての絵としての技術とはまた別にこれは日本の、ね、やっぱね誇る
0: 宝ですよ、うん、あれだな
2: って財産だなって改めて思うような部分でもありました。本当にはいえー、といったあたりで、えー、お話を伺ってきたわけですが、はいえー、この方にもロシアを平成期感想を伺ってみましょう。昨年9月のじ字幕版公開直後から本作を大絶賛していた紙アニメーターこれご本人の前で言うとね本当に変遣されるでもその紙アニメーターというか要するにまあその日本のアニメーションのえその技術的な部分の礎と言いましょうかね本当に数々の名作に直接関わられて直接こうえ進化させてきたご当人でありますからえ我々にとっては紙級ということでございます紙アニメーター井上敏之さんにコメントをいただいてきましたそちらをご紹介いたします
3: 、はい、まさにもうおっしゃられた通りなんですが井上敏之さん、うんアニメーション映画「アキラ」をはじめ宮崎駿監督押井守監督紺聡監督原敬一監督庵野秀明さんそしてあ監督細,細田守さんといったも、うん、アニメーション監督たちの作品で原画や作画監督を担当してきました名実ともに日本を代表するアニメーター、はい、そして当番組では「あの神々の視点」シリーズとして、うん、井上さんから見た日本の神アニメーターについてたびたび解説していただきました、ね、またそ
2: の井上さんの解説で各作品のこの場面のこれがあって聞くとやっぱそれもなるほどこの、うんうん、このそれこそ空間の使い方がとかあの空間の広がりがみたいななる
3: ほどまた違う見方ができますよね、うん、こ
2: の煙がつったらそうかってなるわけだよね<笑>、うん、ということでそんな井上さんは、えー、ロシア平併戦記どう見たのか、えー、ちょっとご多忙ということで今夜はスタジオに直接お越しいただけな、はいあの、ねまあ、もちろんあのいただけないということで、はいえー、事前に音声を収録してまいりました聞き役は番組構成作家古川幸さんでございますそれではまずロシア兵選挙を見る前は、まあ、事前にはどういうイメージを抱いていたかということ、そして実際に見て感じたことはを伺っております。井上俊之さん、インタビューです。どうぞ
4: 。あ、中国製のアニメで、ロシア翔平戦記っていうものがあるんだ。うん、でみんなすごい絶賛してるんですけど、いやいや、うん、まあ、失礼な言い方になるけど、中国製のアニメ割にはいいみたいな。ニュアンスだろうなみたいな、ちょっと失礼な反応だけれども、最初は正直そのようを思っていて。まあ、でも、蓋を開けてみたのも全然。そん,なそんなレベルでは全然なくて本当に、うんうん、一気に追い越された感はありましたねその過程を僕はあんまり見てなかったので、うん、中国製のアニメヨーロッパ製のアニメはそのラジオに出演した俺にもいろいろフランスの、うん、昨今この10年ぐらいですかねフランス製のアニメが非常に質が高いものが量産されているコンスタントに作られている印象があったので、うん、ヨーロッパの方はちょっとややマークしてた感じはあるんですけど。まあその辺の上位の部類ぐらいだろうなとなんかその余裕を持って見に行ったらもうとんでもなくてですね<笑>アクションシーンの見事さに関して言うと本当にもうアマチュアっていうか一般の観客と同じぐらいの感想しか言えないんですがまあでも空間をうまく使ってるっていうのかなこれは長らく日本のお家芸日本のアニメーションのお家芸のようなところがあって。これはディズニーとかではあ、まあ、手書き時代のあ 3D になってからはだいぶ様相も変わりましたけど 2D でやってる頃のディズニーアニメーションでもなかなかあの獲得できなかったそのだ空間性みたいなことって。海外っていうのはその西洋っていうのは洋画も含め洋画に代表されるそのなんていうのか写実文化みたいなものがあって遠近法を開発したりとかっていうことで空間を丸ごと描写しようみたいな絵画の文化があってかたや日本はっていうと空間性が全くない平坦なフラットな輪郭線であのずっと長らく描いてきた日本人の方がですねなんて言うんですかね空間を表現したくなって僕なんかまさにそうでアニメーターになった大きな動機の一つがやっぱりその平面である紙で空間を作れる別にその言葉にはしなかったですけどもその空間が表現できることに何かこう危機としている喜んでる部分がはっきりあってそれは日本が作っているアニメーションの多く多くっていうのかな宮崎駿さんに代表されるそのレイアウトを重視して。空間ををリリアリティを持って描くその中でキャラクター王がそのまるで三次元の空間の中で生きているかのような描写を過剰とも言えるるぐらいになぜか追求してきてきんですね絵画の文化の違いを考えるとても不思議なことでなぜかディズニー作品手書き時代のディズニー作品ではあまりこう空間を強調した三次元性をこう強調したようなものってあまり生まれてこなかったんですね。演技に関して言うと、まあ、ディズニーなんかに比べたら淡泊であの必要最小限の動きでとどめるみたいなでもそれで十分だと感じるんですよね。それは似たようなことがラーシャオ平戦期にも感じていてキャラクターはそう過剰には動かさないですね。あの日常芝居のところとかだと会話のシーンであってもそのディズニーほど過剰さがなくてそれは技術的にできないというよりは。なんか一つ美意識としてそれを選んでいるようなところが感じられてその辺もちょっと日本人は見やすいいんじゃないかほらもうすでに面白いってい
2: うね<笑>かその結構本質的なアニメ論としてもなかなかな突っ込んだお話されてて、うん、あのねあの本来は絵画の進化からすれば日本は平面欧米はその空間のはずなんだけど、うんね、多分描きえないものをどう描くかっていうところで、うんこう空間が描きたくなっちゃう、ね、アニメーターというのだとおっしゃってて、うんうんね、そのまずまず根本のところでは「は<笑>あそうですよ、ね、確かに」<笑>確かになんつってねそ,ってそれが日本のアニメの技術的な進化史だわ確
3: かになんて思って
2: いたら、うんうんうんうん、やっぱそこのところでロシア語・ヘイセンキは優れているというようなね。そそれこそ印象例えば僕がすごく今記憶にパッと浮かんだのデパートの中のこう、うん、なんていうかなこう吹き抜けになった遠投、はいはい、型の空間を使って、うんうん、まあイトアクション、まあ、それだけじゃなくていろいろやるじゃないですか。はいはい、なんかだからそのロケハンギョルトクというのかなこの場を使ってどうやつ組み立てるみたいなアイデアがすごくこう豊富だしまあ言っちゃえば映画的っていうか、うん、こう
3: 平面それこそこう上にも動くしそう上にも動くし,動く
2: しこの輪っかも使えるし、うん、そこでどう技出すかみたいのが引き出しも豊富だしあなんかワクワクするわこれだわー空間な何にワクワクしてるっつったら空間にワクワクしてたんだなっか井上さんにすごくそれはね。あのいあるいは、言
3: 語化していただいた、ね、あの列
2: 車の中のこう閉鎖空間であるとかもすごくうまく使ってるし。<笑>はい、っていうあたりがね、さすがでございます。あと、その、さすがの井上さんもだから、そこはよく知らなかったから、いきなりこれ見たら、なんだこれと。
3: <笑>確かに、私、中国何を見たの初めてかもしれない。本
2: 格はそうかもね、僕もそうで。いう方が多いかも
1: しれないですね。うんうん
2: 、で、これは、あ、花澤さんいかがですか、こ
0: れ
1: 。はい、あの私、吹き替えも、うんえっと、中国のアニメだと2回ぐらいやったことあるんですけど印象は全く違いますね
2: やはりこういう大がかりなアクションであるとか、ねまあ、日本アニメ的な文法であ
3: るとかもともとは、
2: はいはいまあ、がその2011年からのウェブアニメがベースになっているから、うん、そこのもちろん積み重ねもあるでしょうし、うん、ただ、一朝一夕に急にこれが出てくるわけはないから、ね、あのこれはこのミッシングリンク。我々がちょっっとまだ分分かってない部分中,国、はい
3: 、どきやね中国アニメ史向こうには向こうで紙
2: アニメーターが<笑>の、ねはい、若きがいるんでしょうしうちょっと、まあ、後ほどまたちょっとツっコんだ話出てきますけどちょっとこれはこれで番組も引き続き調査していかないといけないあたりかもしれない。ねね、さあということで、えー、続いていきましょうか続けて井上さんから「えー、ロシア語・ヘイセの作画の素晴らしさについて伺ってきました。どうぞ<音楽>
5: 特にその空間の中でキャラクターの動きもあるわけですけど、えー、そ僕、動き方とか、えー、それを追いかけるカメラの動きとか、えー、その辺のアイディアというのもすごいと思いす、うん、そうですね、それ
4: はそのどの、要はこの作品、何か所もそういうシーンありますよねで、どこもそれが破綻していないと僕は感じていて、日本であれば、担当アニメーターごとの,その技量、テクニックによって、日本であればばらつきが出るんですよ。はい例えば実力を実用だと中村豊さんとそうでない人があのアクションシーンを手がけた場合やっぱり中村豊さんのシーンっていうのはものすごいその限界まであのスピードアップしてものすごいアイディアが投入されて素晴らしいものになるけれどもそうでない方がやったところはもうちょっと凡庸になるはずでラシャフェ戦記に関して言うとその辺の統一感クオリティのレベルが高くて一定なことが僕はちょっとその現場の人間からすると謎で、うん、それ一体どういう仕組みがあるのか
0: 、うん
4: 、ディズニーであればキャラクターごとに描き方の癖が違うんですね例えば「美女と野獣」で言えば、うん、ガストンとお姫様を描き手は当然違うわけなんですけども、うん、一つの作品として見た場合のデザインの統一感っていうのは十分じゃないんですよ。要は描き手の個性が出ててしまって、うんうんうんあのそそれこそ雑魚キャラみたいなやつって同じ作品世界の中なのに全然画力のレベルが違う絵が混じり合う状態になるんですよ。いディズニーのやり方とかでやるとそのような弊害があるわけです、うん、ラー・シャオフェイ戦記を見るとそういうことが起きていない、うん、無限とフーシーとシャオフェイにデザイン的な違いあの違和感、うん、同じ世界観じゃない人たちっていう感じがなくて。それは全キャラにそのような感想を抱くんですね。ここだけデザインの系統が違うだろうみたいなやつが混じり込んでないんですよね
0: 。
2: はい、井上さんが語るとまた重みが
0: 、うんね、
2: いかがですか、花澤さんこの井上さんの話
1: 。いや、確かにそう、うんうん、そうだなと思いました。うんうんうん、あのいろんな個性的なキャラクター出てくるんですけど、うん、それほどそれこそ妖精、うん、あの。とかわかりますこう私でも描
0: けるような,なん
1: かこう<笑>あのすごく簡単な<笑>はい、はい、あの子なんですけど、うん、デザインなんですけど、うん、でもこの世界にすごく馴染んでる。うんうんうんうん確確かかににそれは何でなんだろう、うん確かにねはい、形もかなり違うのに一つずつのキャラクターが
2: あの、ねあのまあ、先ほどの井上さんおっしゃってたのは、まあ、前もねこの番組でやりましたけど、まあ、日本型のアニメはシーンごとによって担当の人が違う、はいえーとまあ、欧米アニメあのディズニーとかはキャラクターごとによって作り手が違うので、うんまあ、当然そこにある種のばらつきさ、まあ、まあよく言えば個性が出るっていう部分でもあるんだけどそこがなくてこの全体の,この一定のクオリティを保ってるのはなぜなんだみたいな。うんそれこそこ、ね『鬼滅の刃』とかは u ーテーブルという会社自体が全体がこう一つのチームでやってるから、はい、そこの慣らしっていうのかながすごくうまくいっててっていうのは私素人意見でございますがあの先週頑張って勉強した結果っていうのはそういうのがあってだからそこ,そこでなんかある種のやっ破たんないばらつきがないみたいなのはやっぱ一つすごいとこかなと思ったけどロシア編成期の場合ね
0: っこの
2: しかも,もさらに複雑なことをいろいろやってて、うん、どうしてんだと。そうですねこれは聞かないといけないやっぱり、ね、調べないといけないものすごい訓練をしてる可能性がありますね、うん、虎,のトリトリ虎の穴みたいなのがあってもうあの書き間違えるとわっピチェイみたいなのがある電気ショックみたいな
3: 激
0: し
2: い違うかもしれません、はい、いやでも本当にあの井上さんが不思議に思ってしまうようなクオリティーコントロールというのができてるということですね、うんはいえー、でですねさあ、ここからはですね、その今までね、えっと、井上俊之さんがどのようにロシア語平集機見たかということを、えー、聞いてきたんですが、ここから先は、えー、その、日本が誇る紙アニメーター、井上俊之さんから出た質問を、ロシア語編集機の監督、MTJJ さん。MTJJ さんとね、ちょと表記になってます MTJJ さんに投げかけ、えー、メールで回答をいただいたくだりをいきたいと思います、えー、まずはキャラクターの描き方アクションシーンの描き方についての質問です、えー、質問は宇垣美里さんが読み上げ、はいえー、MTJJ 監督の回答は TBS、えー、木入れ智博アナウンサーが読み上げておりますそれではどうぞ
3: アクションシーンの激しさに比べてキャラクターたちの動きは例えばディズニーアニメのような過剰な演技をしませんこれは監督の好みなのでしょうか
6: 井上先生こんにちは質問の答えにはいくつか理由がありますまず一つ目は登場人物の性格を考慮しているからです妖精の多くは年齢が高い設定なので活発に動き回る年頃ではありませんシャオヘイやロジュのような活発なキャラクター以外については我々もできる限りの表現を実現したつもりですそして二つ目は経費によるものです作品を完成させるために自分たちの表現を控えるようにもしましたただやはり自然な演技をキャラクターにさせるというのが最優先で決して自分たちが手を抜いていると思われたくないですね
3: アクションシーンは極めてスピーディーですが目で追いかけられるギリギリの速度に収ままっていると感じました。このスピード感はトライアンドエラーを相当繰り返した上で、この速度に落ち着いたんですか
6: こちらは最初から目標が明確に決まっていました私たちが理想としていたのは普通に見ると目にも止まらない速度のアクションですが詳しく見るときちんと論理的な戦闘をしているそんな感覚です確かに出来上がった映像を見ると目は疲れるし自信をなくすこともあります。次はもっと注意しつつ色々な組み合わせを試してみたいと
2: 思っています。謙謙虚
6: 虚丁、ね
2: うん、丁寧<笑>丁寧、うん MDJ、あの書き出しの、ね「井上先生こんにちは」ってね、うん、これ元の文だと井上老師ってことだったらしいですから、はいはい、そこになんかちょっと MTJ 監督のリスペクトがこう入ってる感じも何かい感
0: じあって
2: でおっしゃってるんですけど、ね、まずねあのキャラクターのそのねやられに関してその過剰な演技をしないというこれ、うんうん、要するにあの井上さんはこれは要するに日本型のアニメの表現をしているということについて、ね、質問されてたんだと思うんですが、うん、MTJ 監督のこのねあのまあ、予算もありますみたいな,<笑>、ね、<笑>な回答が、ねまあ、ありましたけど、うん、これに関して井上さんから一応補足のコメントもあるようで、うん、キャラの演技についての質問手を抜いていると感じたわけではなくむしろ日本のアニメに通じる見やすさを感じていますというようなね、う
3: んうん、なんかこう海外の特にディズニーとか見ると、うん、いわゆるなんて言うんでしょう、うん、ミュージカル味があるというか、うんはい、それがなかったですね非常に自然で、う
2: んうんはい、なんかこうちょっとした仕ぐさも確かにディズニー、まあ、ある種過剰にこう,、うん、こうなんて言うの生きてるようでしょ。こうあって動くみたいな、うん。生きているよみたいなことを
0: 。
3: <笑><笑>まあ海外のねボディランゲージの可能性もありますよ、うんうん。まあ
2: そうそういうものもあるけど、うん、なもうちょっと微妙な動きで、うん、でもだってさっきから言ってるようにね、やっぱシャオヘイのぷにっとした感じとか、はいね、ちょっとした、それこそろちょっとした目の輝きじゃないけど、うんうん、そういうところでこう生きてる感って表現する感じはすごくね。とこ
3: 首をかしげる感じとか
2: 。おなお腹のカーブが好きだなこれな。触りたいのよ。<笑><笑>なでな
3: でしたいのよ
2: 。ぷにっとしたいっていう。あるえー、という話、あとアクションシーンの,、ね、この質問に関しての答えもすごいですね、明確に
3: 決まっていたって。うんうん
2: 要は早い複雑なアクションだけどその論理的な戦闘をしているというい方をおっしゃってましたねこれ僕が映画表でえとたまに使うんだけどそのえとアクションアクションシーンの,その争点っていうか何だっけ映像的争点が明確っていうの言い方をするんだけどなんかそれにも近いような要するに今何が争われてて誰がどこにいて何を争ってるのか激しいアクションシーンになるほど分かりづらくなることはハリウッド映画でも全然ありますけどその辺をすごく意識して見やすくされてたってことなんですね。それでもね目は疲れるし<笑>目
1: 疲れなかったね<笑>
3: 謙虚だな謙虚
2: でこれは怖いよこうやってあのレベルにいってる人が謙虚だと次はもっと良くなるということだからかこれは私用語で言うえそろそろ努力するのはやめては
0: <笑>よくしる<笑>気持ち
2: 悪いので量をするのはやめてはいかがでしょうか<笑>っていうレベルに来てるのかもしれませんねんはい続いていってみましょうかね、えー、続いてはですねこれ井上さんからの質問ですなぜ作画が安定してハイレベルなハイレベルなのか先ほども言ってたねクオリティコントロールがすごい、はい、えー、また監督が影響を受けた作品についての質問ですどうぞ
3: 日本では優秀なアニメーターを集めることができたとしても彼らには絵の描き方などに細かい流儀の違いがありそれらが最終的な画面に残ってしまうことがあるのですがロシャオ平戦期にはそれが全くありませんこれは一体どのようにして達成したんですか
6: 作画監督の風志草さんの功績によるところが大きいですどのシーンも彼が最初にレイアウトを書き動作の幅が大きい場合は何枚か描くこともありましたそして原画や第二原画の段階でも彼によるチェックと修正が入っていますつまり彼なくしてはこの作品は成り立たなかったと思います
3: アニメーターたちの描いたカットが監督の意向と違った場合どのようにしてそれを解消されたんですか
6: 私は通常彼らのレイアウトの演出をチェックしていいなと思ったら通しますし私の方式に従って直す必要があると感じれば本人にどのように直すか伝えます直接修正することはほとんどありません修正してほしい場合は口頭で伝えたりあるいは図で示したりします彼らの多くは私より書くことに関しては上手だったりするので私はどちらかというとそれぞれのシーンの方向性についての指示を出しました
3: 映画ロシャオ平泉期に色濃く影響を与えているものがあるとしたらそれはどういったものでしょうか例えば漫画、アメコミ、バンドデシネ、実写映画など影響を受けていますか
6: はい私は小さい頃から日本の漫画を見て育ちましたアニメは大きくなってから見始めたので必然的にその影響は大きいと思います私の先生とでも言うべきでしょうか逆にアメコミやバンドデシネの影響はとても小さいと思いますアニメも多くは映画でテレビシリーズはそれほど見てはいないです実写に至ってはどのくらいの影響かよくわからないですがあるとは思います。実写の方が多く見
2: ているかもしれませんね。はいということで日本が誇る神アニメーター井上俊彦さんからの、はいえー、ロシアを平戦記中国アニメの監督がムティージェジェさんに対する質問第2、はい、第二パートをお送りしておりますがまずえっ、ー、とこの絵のね。クオリティのキープに関してはこの作画監督、はい、風思想さんこれ実はクレジットにも
0: 載ってますかね,、はい、すねちょっと我
2: 々ねちょっと読み方が慣れてないからだけど、はい、このなんだなんていうの三随の一本少ないやつに馬みたいなに二,水、ね、二水に風思想に心がしにさ爽やか風思想さん、うん、この方が大きかったってねはっきり結構ここはかなりピンポイントの回答でしたね
1: 作画監督さんが
2: だ神,神作画監督がいた、うんってことなのかしら、ねえー
1: 、もうずっと見ていたってことですよねその人のねチェック
2: が不思想のトータルコントロールがすごかったってことなんですよ。不思想さんもね多分ここで急に出てきたわけはないからおそ、えー、らくキャリアをこうね,ね中国で重ねられてるんでしょうし、ね、彼がこれまで関わってきた作品とか見るとよりアクションの不思想みたいなのがあったりすんのかな
0: 。えーえーえ
3: ー
2: ね、ちょっと
3: 原画も第二原画もということですから最初のラフやレイアウトを書いてさら、うんうん、にそれの修正聖書についてもかなり、うんうん、あのチェックをなさったそうだよね、うん、
2: 本当に中国の宮崎駿的な天才がいるのもう。というような感なんですかね、うん。あとでもね一方ではそのもう一個の質問で「その移行と違った場合どう調整するんだ」っていうのに関しては「あんま調整し,、ま、しないで済んでます」なんつって
0: 、うんうん、ほらア
2: ニメーターのレベルがさっきのさ虎の穴。
3: そういういこと、まあ、訓練す,
2: <笑>すご
3: く教えがね浸透してしく
2: ったたら電気ショックみたいない<笑>
3: <笑>でもあとそういうこと
2: で技術は向上しないと思います<笑>ご自身で書
3: くタイプの方というよりは、うんうん、みんなに書いて、ねね、もらう感じの方ってことなのかなあ確か
2: にあの MTJJ さんご自身はどっちかっていうとそういうそのまあ絵どの程度書くかわかんないけど、うん、そっちのタイプななかもしれないですね,、うん、ね
3: 方向性を支持するとおっしゃってましたね、うん
2: 、でまあその影響のに関してはね、うん、
3: これ日本。の漫画だったんです
2: ね。ね、でもアニメはそのテレビシーズンそんなに見てないだからやっぱ中国でどの程度流通してるかっていうこと、ね、でも宮崎
3: 駿さんの作品はお好きだとおっしゃっていたみたいですよ。うんうん
2: 、ジブリは見れるみたいということで、うんまあ、ますしあそうかそ,うあそうだね
3: れをご覧になってたのかな、うん、またね日本文
2: 化がねこうやってあのアニメとかが普通に見られるようになったらまたね最近のことというのもあったりしますからね,、うんな
3: んかま、ですねどういう見方でご覧になってるか分かんないですけど、うん、海賊版はすごく見られるようになっていたっていう話がねあ昔あのあラジオで特集もしましたし。見ることはできててたっていうのはね、うん
2: 、実写の方が多く見てるかもしれないとかねいろんなことを言っちゃってますけどねまだまだちょっとこれは謎に包まれてるど
3: ねどういう作品が好きだったのかお聞きしたい、えー、すうん
2: 感じですかね、うん、はい、えー、最後にですね最後の質問いっちゃっていいかな、えー、最後にですね井上さんにスタッフからこんな質問をしてその素材と監督からの回答コメントがあったということでこちらもお聞きくださいどうぞ。<音楽>
5: 井上さんがもしロシア兵戦記に加わってくれって言われたらそこですねどうします
4: <笑>いやこれ見逃し踏見ますよ本当におそらく、うん、あの日本のアニメーターに、うん、例えば、まあ、言葉の問題がクリアできたとして、うん、声かけてみたいですかってこの質問実は怖いんですよ
5: 。ほうというと
4: 怖いのは果たして彼らが我々を、うん、私を必要とするかっていうともう十分できているのでうん,うんどうだろうぜひお願いしますいろんな優秀
6: な方と一緒に仕事をさせていただきたいと考えています現在主人公シャオヘイの次の作品を作っているのでできればご一緒したいです今後はもっといろんな違うタイプの作品を作ることになると思いますがとりあえずはシャオヘイに専念したいですね井上先生
2: ありがとうございました
3: 丁寧最後まで丁寧
2: このでも井上さんの,あの質問というかね
3: ドキ
0: ッとします、ね、が
2: やっぱ彼が受けた衝撃の大きさをちょっと物語るというか、うんねうん、我々からすればえそこまでまあね
3: か日本のア
2: ニメーションの技術い,りい,るいるのかなみたいな、ね、そこまで言うかっていうねでも、まあ、MTJ さんのね研究にお答えという謙、ん、虚にというかね丁寧にお答えいただいて、うん、まあね、お互いそれはその高め合っていければ一番当然いいわけですからね,ねあ
3: とは続編、うん、も作ってらっしゃるということですから
2: ねもともと僕そうあのウェブシリーズの方をその、うんはい、見ないであれしたんで普通にそう何も考えずにこれはいくらでも続きの話が作れますぞとか思ったら<笑>続きはもうすでにあったんだけど<笑>、まあ、とあの長編映画で作ってるってことですもんね、うん、またまた楽しみですね,ね見たいですねあとやっぱその中国アニメ大陸一体どのような作品があったりするのかなとかね、うん
3: なんかまだまだ彫ったらたくさん出てきそうですね。ね
2: といったあ残りもね、ちょっとじゃあ、スタッフが監督の MTJJ さんに質問していたほかの,あのちょっともうちょっとこう大きなざっくりした質問をしていまして、うんえー、劇場版ロシア語編戦記日本のアニメファンからの歓迎の声、監督としてはいかがですかっていうのね、最初はそこまで考えていなかったというね、うんはい、海外の人に見てもらって喜ぶとか、そこまで考えていなかったんだけど、えー、好きになってもらえてとても嬉しいですとか、えー、あと今、世界中のアニメ、えー、映画が 3DCD で作られている。これ本当にねえー、どうですよ、ねね、なっているものに対して、うんえー、監督はなぜ、えー、2D の手書きアニメーションにこだわったんですかという質問もスタッフがぶつけたところ「えー、好きだからですかね」<笑><笑><笑>今後もしかすると 3D を試してみることもあるかもしれませんただ今はやはり 2D が好きですという、ね、ことなんですよね。うん、でもやっぱりその 2D アニメでしか出ないダイナミックさというか
3: 汗、ねね、みたいなものあ
2: りますよね、うん、ラッシュロ,あのロシア放送平線機関しては絶対それだな、うん、あれが仮に 3D でせ精密にこう空間としてそのコンピューター内で作られた再現された何かがあって、はいうん、まあグリグリカメラが動いてもなんかこの感じ出ねえだろうなっていう,う
0: ,う、ね、なんですかねこれね<笑>なんでしょうね<笑>、うん、やっぱ
2: り日本アニメうん
1: あともう世界
3: 観的にやっぱりちょっとこう古風なというか、うんまあ、幾年も生きているであろう妖精たちを描くのに何かこう 2D がぴったりだったのかなっていうふうに思いますけどね
2: 。ねとかなんかやっぱある種こうすごいケレンのある抽象空間みたいのにバッてなるみたいなこれやっぱ 2D アニメのね、うん、なんか独壇場っていうかそのやっぱないものだからないものをあるように感じさせるということであってそのあるように描くというよりはないように。あるように感じさせるというところにおいてなんかやっぱこの技術の蓄積というかな技術というか文法の蓄積であるだなというのそのま,あでもまさかの中国アニメで思いい知らされるというか本、え、当、
3: ーえーうん、これ日本の皆さんにこそ見ていただきたいなという感じがします、ね、あの鬼滅もいいけ
2: どって冗談抜きであの例えば同じく列車アクションも描かれますしね,、うん、すねあのまたその列車内の空間の生かし方とか僕はやっぱそのちょっと「鬼滅の時にちょろっと言ったモブキャラ」の。うん、扱い方とかがやっぱすごいね、うん、列車内で戦うってこういうことだよね、うん、みたいなことをちゃんとやるじゃない、うん、これだね
3: 声かけてね<笑>とかもういいんですよ、ね、しかも
2: すごくそれが感情的にちょっと是非皆さん見ていただきたいけど、うん、その普通の人間とその戦ってるその妖精たちとのその感情のクロスする瞬間の描写にもなってて。はいうんめっちゃいい場面ですよね。そうあ
3: と大好き。
2: うん,うんとかね。でもこんなのは中盤の一場面でしかないみたいなね。はほどね見せ場もあるしね。うんうん、ということでぜひちょっとねあの今日の放送を聞いて興味あのいただいた方はですねあのおしゃべり席見てください。えー、ちなみに井上さんですね監督からの回答を読んでですねえー、私の質問は企業秘密に触れること、えー、触れるであろう内容もあったのですがはぐらかすことなく答えていただき感謝しますとのことですやっぱり。そうか確かに。そうなんだよなう。丁寧だった。どうやって作ってんだろうねなんてすねけど<笑><笑>よく考えたらそこそこ自体がね実はねそうだよねうんいやいや本当そうだよね MTGS さんもありがとうございました,ましたそして井上俊樹さんあり,ありがとうございましたでですね皆さんえ実は井上さんには1時間近くお話を伺っていましてこれ放送に入ってるのはごくわずかな部分でございますこちらの完全版を今週金曜日に配信される今週の「別冊アフターシックスジャンクション」として配信いたします先週ただキャッキャャッウフとフフキキャッキャッウフとしょうもないゲームをやっているだけだったのに対しての何<笑>たるこの落差というね<笑>これはもう
3: 見あり実ありと
2: ぜひちょっと本当にこちらの本当に貴重な資料というかね感じになっていると思いますので、うんうん、ぜひこちらもお聞きくださいこ
3: れ見る前に見ても大丈夫聞いても大丈夫なんですかえっ、ー、とじゃあ
2: 番組「小坂古川」ですけども、はいえー、と
5: 井上さんに話聞いてきたの僕なんですけども、うん
3: 、見てて。
5: からの方がより楽しし
2: めるかもしれないですね
3: じゃあ土曜日公開なので、はい、見て
2: から帰り道に聞くという今日の内容はね、はい、多分見る前に聞いても大丈夫なやつだから、ねはい、今日のまず前提に、うんえー、で見ていただいて花澤、うんねはいえー、さんはじめねあの名声友人の皆さんの素晴らしいお仕事を楽していただき、うんうんうん、後からのポッドキャスト、うん
5: 、<笑>ちょっとだけ中身予告すると<笑>今日さんざん話されてたどういうスタッフたちが今作ってるのかっていうことに関して言うとこれちょっと分かってることがあって井上さんさんもこれ実は後から聞いて分かってたそうなんですけど、うんうんうん、20代から30代のスタッフが中心になんだそう
0: です。若いんですね、まあ、め
2: ちゃく
5: ちゃ若いスタッフが作っててで、ね、でこれだけのものを作ってると。うんうん、でというと井上さんに僕もその場で言ったんですけど。井上さんが以前番組に出て,きた,出ていただいた時に、うんうん「アキラという作品が、うん、まさにその上の世代の反発から20代、うんうん、30代のスタッフだけで作ってあれだけのものができたという話があるとだから「アキラの話を思い出しますねって井上さんにおっ,しゃったら、うんうん、井上さんはでもあれはすごく荒削りな作品だったと「アキラというのはうう20代30代ならではの荒削りさが、うん、まあよくも悪くも出た作品なんだけどロ、うん、シア語・平成期に関してはその若さゆえの荒削りさが全くないのが不思議だという話をおっしゃっていて。うん井上さんの、ね、話も次々に、あの面白い話まだあの、あ、う、ポ、ん、ッドキャストに入ってますので。もしよかったらぜひ。ね、あ
2: きらでそういうことなのか、うんね。井上さんのでも目線で見る驚きはそれ自体我々からその井上さんの驚き方自体が、うん。我々にとってはなんていうのかな、はぁはぁね、<笑>金欠っていうか、ってなりますからね。感じがありますね<笑>。いや
3: これ金曜日ですね<笑>。ぜひ見た後にですね、聞いてください。じゃぜ
2: ひ見ていただくためにももう一回お知らせしておきましょうかね。これ。ええ、日
3: 本語吹き替え版映画「ロシア平戦記僕が選ぶ未来」は今週の土曜日7日から全国公開です。また11月13日金曜日より全国74巻の劇場にて 4DX、MX4D で上映されます。そしてロシアを平成期「僕が選ぶ未来」プレミア舞台あいさつがございます、はい、こちらは11月7日土曜日劇場は新宿バルトナインえ時間は3時,午後,時午後3時15時からの回の上映後となっています登壇者が花澤香菜さん、うん、宮野真守さん櫻井貴博さんそしてえ司会が私ということで、うん、あの司会してます。チケット料金が全席指定の2800円そしてこちらはライブビューイングもございますので詳しくは新宿バルトナインの公式サイトぜひご覧ください
2: もうその場のやつはもうソロアウトしてるのかなしてるのかなれちゃった,のかなちゃったいなんだけど,で,すけど、はいはい、でもライブビューイングで見えるということなので、うん、ぜひ、ね、こ,こ,でててこ
3: の面々を見た方がいい。<笑>そう
2: ね、うん一度に返して、ね、声が
3: 良すぎる絵画のあるので、<笑>はい、それを見ていただきたい。いやいや
2: いやでも、その司会をね、宇垣さんがやるというのは、私はね、あの、のアトロックチームとしては、やっぱりあの誇らしいことでございますから。しっか
3: り仕事してきます。はい、よろしく
2: お願いします。<笑>はい、ということで、アクションシーンの素晴らしさ、キャラクターの可愛さ、そして声優陣の素晴らしい演技。ね、えー、あそうだ花澤さんあのお知らせ事ることになっておりましたお願いしますはいそう
1: ですね、はい、TBS であの犬と猫どっちも飼ってると毎日楽しいっていうショートアニメであの犬くんをやっていてあ,あのこっちでは猫をやってこっちでは犬をやって<笑>なんか可愛いマジ可愛いもうも、ま、はハモとしたぜひ見てくださいはい、はい
2: 、ということで、えー、以上ロシアを平戦記僕が選ぶ未来総力特集でした花澤さんありがとうございましたありがとうございました
5: ありがとうございました。